1: Il est 14h, bonjour à tous et bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver, c'est l'émission La Parole aux Français, une émission dans laquelle vous avez la parole, une émission un peu particulière, un peu spéciale aujourd'hui en raison de cette première journée de grève et manifestation contre la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme Est-ce que vous manifestez Est-ce que ce fut une journée de galère pour vous, garde d'enfants, problème de transport Eh bien on sera en direct, vous nous le direz, et nous serons aussi avec nos équipes dans ce cortège parisien qui va bientôt démarrer Place de la République à Paris. On voit déjà ici sur place Augustin Donadieu, Régine Delfour et Jeanne Cancard. On vous retrouvera. Avant cela, avant de commencer un point sur l'actualité, le journal avec vous Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Oui, il est 14h et la manifestation parisienne contre la réforme des retraites débute officiellement. Elle va s'élancer d'une minute à l'autre depuis la Place de la République, direction la Place de la Nation. Un mouvement qui pourrait durer tant que les syndicats, nos n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, selon Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. On l'écoute.
3: Pour la CFDT, c'est clair, cette mobilisation, elle durera jusqu'à ce qu'on euh, n'ait pas le report de l'âge égal de départ en retraite, à 64 ans ou à 63 ans. Ce qu'il faut entendre, c'est tous ceux qui sont derrière, aujourd'hui ici à Paris, et qui ont été dans les cortèges partout en France. Ça, c'est le, le monde du travail réel. C'est ceux et celles qui ne veulent pas travailler plus longtemps. Parce que leur métier euh, ne le permet pas toujours. Cette réforme, il faut le dire, elle concerne principalement les travailleurs qui ont commencé entre 18 ans et demi et euh, 21 21 ans et demi. Ce sont tous ces travailleurs euh, qu'on qualifie d'intermédiaires, modestes, etc., peu importe le nom, et qui vont subir cette réforme euh, de plein fouet. Et donc c'est ça qu'on qu manifeste aujourd'hui. Cette réforme, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste et il n'y avait pas besoin de reporter l'âge égal de départ en retraite à 64 ans. Donc on s'y oppose. On est là. On est là dans un cadre unitaire et dans un cadre pacifique.
2: À Marseille, les manifestants ont commencé à battre le pavé dès ce matin. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé depuis la Canebière avec parmi eux de nombreux insoumis, dont Jean-Luc Mélenchon, pour qui la réforme n'est pas justifiée.
4: Eh bien, ces deux années que M. Macron veut retirer à la vie euh, simple et tranquille des gens, euh, il faudrait qu'il y ait une justification. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les caisses, le régime de retraite n'est pas en déficit. Et ne le sera pas. L'irresponsable dans cette affaire, c'est celui qui provoque un bazar pareil dans le pays, simplement pour se faire plaisir, pour se montrer que son quinquennat a un sens.
2: 1100 clients d'Enedis privés d'électricité ce matin à Massy. Le fournisseur d'énergie confirme qu'il s'agit bien d'une coupure volontaire qui a duré un peu moins d'une heure. Le courant a depuis été rétabli. À la SNCF à présent, le taux de grévistes atteint les 46,3% pour cette première journée de mobilisation selon les syndicats. Une situation que les voyageurs ont pu pour la majorité anticiper. C'est ce que nous explique Clémence Barbier qui se trouvait avec Pierre-François Altermat, gare Montparnasse à Paris.
5: Pas grand monde ce matin à la gare Montparnasse. Les voyageurs ont été prévenus en amont de la circulation ou pas de leur train. Certains ont pris leur disposition et sont venus avec plus d'une heure d'avance pour ceux qui partaient aujourd'hui car le plus difficile était d'arriver jusqu'à la gare en raison des perturbations dans les transports en commun. L'axe Atlantique est le plus perturbé avec seulement un train sur cinq qui circule. C'est un train sur quatre dans l'Est et seulement un train sur trois dans l'axe nord et sud-est. Seul un TER sur dix circule également et aucun intercité.
2: Le pays est en grève et pendant ce temps, le président qui ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet n'est pas là. Emmanuel Macron et onze de ses ministres sont au sommet franco-espagnol de Barcelone. Le président de la République et sa délégation ont fait le déplacement pour signer un traité d'amitié entre les deux pays. Parmi les ministres présents, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Papen voilà, c'est la fin de ce journal. La parole aux Français à présent. C'est à vous, Kelly Mathias.
1: Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve à 15h. Je suis en compagnie d'Yvan Riouffol. À vos côtés, Sandra Buisson du service Police justice de CNews. On fera le point sur la sécurité. C'est un des, des points noirs, en tout cas des points très surveillés. Des de la points part... clés. Pardon Des points clés. Des points clés de cette journée, évidemment. Merci. C'est plus, plus, plus court, plus bref. Les... On fera le point avec vous sur les chiffres de la mobilisation. Eric Derit-Maten, spécialiste des questions économiques. Et puis bien sûr du service politique, Florian Tardif, alors qu'Emmanuel Macron est en Espagne, on vient de le voir, on décryptera. Mais avant cela, on va euh, tout de suite dans le cortège parisien qui va bientôt partir de la place de la République, retrouver David Poitvin. Bonjour, vous êtes surveillant pénitentiaire à Fleury-Mérogis. Pourquoi il était important pour vous d'être euh, ici, dans la rue, aujourd'hui, en cette première journée de mobilisation
3: Oui, bonjour. Donc en effet, je suis dans la rue puisque vous savez à quel point cette réforme est absolument euh euh néfaste pour toute la France, absolument injuste. Euh je, moi, dans mon cas, évidemment, je suis surveillant pénitentiaire, comme vous venez de le dire. Je vous laisse imaginer un surveillant pénitentiaire au-delà de 60 ans sur une coursive. Et puis, euh bien sûr, euh et aussi ce que ça représente de difficultés pour recruter des jeunes, puisque aujourd'hui, l'administration la, pénitentiaire a bien du mal à recruter. Alors, leur dire que demain, ils seront... Euh jusqu'à 64 ans sur une coursive voire peut-être plus pour certains euh, donc euh, ça pose d'énormes d'énormes problèmes évidemment
1: monsieur. Et euh, si la réforme oui. ne passe pas à quel âge vous pouvez espérer partir à la retraite
3: alors si la réforme ne passe pas moi je pourrais euh, prétendre à la retraite à partir de 57 ans puisque euh, nous sommes euh, dans un service particulier et puis euh, sinon je pourrais repousser bien sûr euh, pour avoir toutes mes annuités jusqu'à euh, 60
1: et La réforme des retraites va vraiment changer quelque chose pour vous
3: Ah ben, Moi ça changera tout comme je viens de vous le dire c'est à dire que moi je serai obligé d'aller certainement au-delà de 60 ans euh, et donc peut-être atteindre les 62, 63 et qui sait peut-être les 64 pour euh, certains d'entre nous c'est même certain
1: euh, je suis désolée de vous, vous poser cette question un peu personnelle, mais vous oui. avez quel âge, là, aujourd'hui
3: Moi, j'ai 53 ans, aujourd'hui. J'ai 53 ans. Je suis au service des mineurs. Alors, vous savez, les mineurs, on les reçoit de, de 14 ans, 15, 16, jusqu'à 17 ans, euh, jusqu'à leur majorité. Alors, euh, c'est bien turbulent, tout ça. Il faut être solide. Et il faut, euh, évidemment, avoir beaucoup d'expérience pour arriver à leur parler, à leur expliquer les choses. Il faut connaître un petit peu tout le circuit judiciaire aussi. Donc vous ne pouvez pas, pour attirer des jeunes dans l'administration pénitentiaire, leur laisser le temps de, 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 de grandir à travers cette administration. Vous ne pouvez pas d'un seul coup attirer ces jeunes en leur disant qu'ils vont devoir aller au-delà de, de 60 jusqu'à peut-être 64 ans.
1: Je comprends que vous inquiétez aussi pour les jeunes qui aimeraient faire ce métier. Mais vous, vous avez commencé à quel âge Et surtout, est-ce que vous vous sentez déjà usé, fatigué
3: euh, Moi, j'ai moi, commencé assez tard. J'ai commencé vers 34 ans la carrière. Et euh, je me sens fatigué. Oui, comme je vous le disais, je suis dans un quartier aujourd'hui fatigant. C'est le quartier mineur. Donc, ce sont des jeunes qui sont turbulents, bien évidemment. Mais... Euh, euh, oui, après, euh, je ne pourrais pas prétendre à rester dans ce genre de quartier euh, euh, plus longtemps, c'est sûr.
1: Là, c'est la première journée de mobilisation. Les syndicats ont déjà dit que si jamais le gouvernement ne reculait pas, notamment sur ces tâches de départ légal à la retraite, ils poursuivraient leur mouvement. Vous vous sentez prêt à enchaîner les journées de grève et de manifestation
3: Oui, bien sûr, bien sûr, bien évidemment. On peut pas laisser euh, que ça passer, non, c'est impossible, c'est impossible, bien sûr.
1: Merci beaucoup, en tout cas. Je pense euh... que
3: je ne suis pas le seul à penser ça. <rire>
1: non, on va voir. En tout cas, les, les cortèges sont fournis. Hein. On verra pour, pour Paris, puisque le, le défilé va bientôt s'élancer depuis la place de la République pour rejoindre Bastille oui. et puis la place de la Nation. Oui. Mais déjà, quelques chiffres. Il y avait au moins 30 000 personnes à Toulouse, 26 000 à Marseille, 15 000 à Montpellier, 14 000 à Tours, 13 600 à Pau, 12 000 à Perpignan, 8 000 à Châteauroux. C'est des niveaux comparables, voire même un peu plus, hein, à ceux du 5 décembre 2019. Merci. Merci beaucoup à David, merci à Régine Delfour et Sacha Robin pour euh, les images. Euh, Eric... enfin, on peut apporter oui. une précision oui. à ce qu'il oui, vient justement. de dire, puisqu'on bah, peut comprendre vous... qu'il y
6: a des, des craintes non, importantes, tardif. notamment concernant euh, des métiers euh, spécifiques. Là, on vient d'aborder euh, notamment la, la pénitentiaire, où ils ont la possibilité de partir à la retraite avant les autres. Et est et on le comprend, cas est... actuellement, et on peut le comprendre, bien évidemment. Euh, par contre, il y a des interrogations aujourd'hui qui sont légitimes, peut-être parce que le gouvernement n'est pas assez clair euh, sur euh, ces régimes spéciaux, lorsqu'on évoque un recul de l'âge de départ à la retraite, ils pensent qu'ils vont partir non plus à 57 ans mais à 64 ans. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y aura un recul de 2 ans pour tout le monde. C'est-à-dire que ce oui, cas particulier partira, partira à 59 ans. À 59 ans et mais non on pas à 63, 64 ans, mais effectivement, lui, déjà... visiblement, voilà, déjà et, et on peut le comprendre, c'est un effort supplémentaire qui est fait, mais en revanche, on peut reprocher au gouvernement de ne pas avoir été assez pédagogue, puisque les Français, visiblement, ne comprennent pas ce qu'ils veulent, qu veulent faire, tout simplement parce qu'on en a eu un exemple à l'instant, c'est-à-dire cette personne ne sait pas s'il pourra partir avec une retraite à taux plein à 59, 62, 63, 64 ans. Visiblement, les Français ont tous compris qu'ils partiront à la retraite à 64 ans, et bien évidemment, oui, pour certains de, régimes de euh, spéciaux, euh, passer de 52, 54, 57 ans à 64 ans, le coup est dur d'autant qu que lui est rentré dans la profession faire. à 34 oui, ans, 34 ah, 34
7: il ans. Dit, 30, oui, 37 heures. donc cela change également.
6: dans les. Dans les aussi, au aussi, la
4: réforme au sera étalée dans le temps, puisque ça va commencer en 19... Donc il est possible qu'ils parte ans, en effet
6: à 64 hein. ans. Si, euh, il, est, si, euh, il y a des, euh, un régime particulier pour, pour, il me semble, la pénitentiaire, j'étais en train de me, me renseigner, ouais. ils peuvent partir même à 52 ans s'ils ont travaillé 27 ans, mais l'âge légal de départ est de 57 ans pour, vous, pour les personnes, c'est ce qu'il nous disait à l'instant.
1: Visiblement, il
6: devrait partir avec la réforme en cours à 59 ans. On,
1: on, va retourner, euh, on va retourner donner la parole aux, aux Français, retrouver Augustin euh, Donadieu et Jules Bedeau. Augustin, vous êtes, vous êtes dans un taxi, vous essayez de vous, de vous déplacer dans Paris, racontez-nous.
8: Eh bien, écoutez, tout se passe bien en fait il faut le dire depuis ce matin peu de Franciliens, de Parisiens ont pris leur, leur voiture pour se rendre au travail ou pour se déplacer alors c'est vrai que le message a dû passer beaucoup d'entre eux doivent faire du, du télétravail pour tout vous dire à l'heure actuelle on compte en, normalement au quotidien 80 km de bouchons en Ile-de-France actuellement il y en a moins d'une trentaine c'est pour vous dire alors justement on est avec Tard, notre chauffeur de taxi qui nous amène jusqu'à cette manifestation bonjour Tard. dites-nous comment ça se passe ce matin est-ce qu'il y a moins de monde
9: sur la route euh, Oui ce matin surtout rive gauche ça roule très très bien et rive droite ça commence à être compliqué à partir de 10 heures à peu près. D'accord et, et vous m'avez
8: dit que vous avez même amené aussi des, des manifestants oui. sur place
9: Oui oui j'ai ramené trois euh, fois six personnes donc euh, j'ai ramené jusqu'à euh, les environs de la place de la République parce que je ne peux pas faire accès et euh, voilà. D'ailleurs le,
8: le car qui est juste à côté de notre véhicule vient de déposer sous nos yeux quelques dizaines de, de manifestants puisque nous sommes non loin de la place de la République. Un motard sur cette réforme des retraites, vous en tant que chauffeur de taxi, qu'est-ce que vous en pensez
9: Oui, à mon avis c'est très bien la manifestation pour la retraite à 62 ans. Donc euh, normalement c'est bien parce que... Vous êtes contre la réforme Exactement, Voilà, je suis contre la réforme. Vous ne vous voyez pas conduire jusqu'à... Jusqu'à jusqu 65 ans, euh, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ce serait presque dangereux, c'est ça Oui, ça commence à être dangereux, c'est normal. À partir d'un certain âge, euh, on n'a plus les mêmes réflexes et tout ça. Donc, euh, voilà, je suis pour ça, quoi. En déposant les manifestants en place de la République, c'est un petit peu votre façon de participer à cette manifestation Exactement, voilà. C'est comme si je suis de, euh, avec eux, quoi. Le moment que j'accepte pour les ramener jusque-là, rester dans les bouchons... Et donc c'est comme je suis avec eux, exactement. Qu'est-ce que vous proposeriez Est-ce que vous aimeriez que le gouvernement reconnaisse votre métier comme étant pénible Absolument, normalement ils doivent connaître parce que c'est vraiment pas facile. Alors on, va, on va laisser tard gérer la conduite du
8: véhicule parce que vous le voyez, on est donc dans les bouchons ici à proximité de la place de la République avec beaucoup de forces de l'ordre qui tentent d'accéder également à la zone. Nous aussi, nous avons vu beaucoup de manifestants prendre le tramway, les bus, alors des transports en commun qui n'étaient pas surchargés, bondés, ça n'était pas la cohue, mais beaucoup de, de personnes de tous âges, hein, des personnes âgées, des enfants également avec, avec des drapeaux qui prenaient là aussi la direction de la manifestation.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu avec Jules Bedeau et on aura compris que, ce, que tard, ce chauffeur de taxi, fait grève à sa manière. Il, euh, il amène les, les manifestants euh, place de la République là où les, les manifestations vont commencer. On sera sur place évidemment, on, on retrouvera nos équipes et puis euh, et bien sûr on vous donnera la parole à ceux qui manifestent, à ceux qui ne manifestent pas aussi. Sandra Bisson, est-ce que pour vous faire un petit point sur la sécurité
0: la sécurité a commencé dès hier, c'est-à-dire que dès hier, des contrôles ont été menés notamment sur les parcours qu'allaient emprunter les, les manifestants puisque les casseurs ont l'habitude régulièrement d'aller cacher sur le parcours, dans les poubelles, dans les recoins des halls d'immeubles, des armes par destination ils vont ensuite, dont ils vont ensuite se servir pour lancer sur les forces de l'ordre. Comme pendant le, le, le long des épisodes des Gilets jaunes, des mesures ont été prises aussi en amont pour limiter l'accès à la manifestation au profil à risque. On vient d'avoir euh, le bilan à 14h depuis ce matin. 2300 contrôles ont été euh, faits. Ce sont euh, des contrôles euh, des, euh, su, sur le parcours, bien sûr, mais aussi dans les gares parisiennes pour contrôler les gens qui rentrent, retrouver les individus qui sont porteurs euh, d'armes par destination. On a les boules de pétanque, les euh, cocktails Molotov, les mortiers, tout ce qui est euh, bâton et qui peut servir ensuite à aller euh, commettre des violences. Euh, ce sont les contrôles des, des véhicules, des bagages et puis des individus qui qui serait sous le coup d'une interdiction de manifester à Paris. Des équipes de surveillance étaient en surveillance dès 10 heures dans le secteur de la République. Les afflux de groupes vers Paris devaient également être signalés par les effectifs de sécurité publique en région. Et puis, selon nos informations, des équipes au-delà des 3 ils font partie des 3500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris aujourd'hui. Des équipes sont positionnées dans un périmètre un peu plus éloigné de la manifestation, au cas où des groupes violents sortiraient du cortège pour aller commettre des violences à l'extérieur.
1: Sandra, il y a eu déjà eu plusieurs manifestations en province, pas d'éléments à nous. Pour l'instant,
0: ça a été calme selon les remontées que nous avons, à part Rennes où c'était un petit peu tendu. C'était à on va dire un peu prévu par les renseignements, puisque les renseignements avaient vu que les individus d'ultra-gauche étaient plutôt mobilisés dans leurs bastions habituels que sont Nantes, Rennes, Montpellier, et c'était là qu'ils étaient plus sensibles, de, susceptibles de passer à l'acte. En revanche, sur le reste des manifestations, pour l'instant, pas d'heures notables à, à remonter.
1: Et du monde hein, quand même dans les cortèges. On retourne tourne sur place à Paris cette fois, retrouver Fatima qui est auxiliaire depuis de agriculture et qui, euh, qui manifeste aussi son, son mécontentement. Fatima, oh, bonjour, bonjour. Merci d'être en direct et de répondre à nos questions. Il est un, très important pour nous de, et, et pour vous de, de manifester aujourd'hui. Dites-nous pourquoi Qu'est-ce qui vous met en colère
10: Alors, moi je suis auxiliaire de périculture, je travaille en crèche depuis 89. Et moi je pensais à une retraite à 60 ans et finalement on passe à 62 et 64. Et c'est pas possible, 64 c'est trop, c'est trop. Les conditions de travail sont pénibles. Euh, le manque de personnel, etc. Et euh, c'est difficile de travailler euh, jusqu'à 64 ans en crèche, c'est pas possible. Donc je dis non à
1: la, à la réforme, c'est pas possible. Deux ans de plus, quatre ans de plus, ça vous semble inimaginable pour vous, vous, êtes, euh, vous ne tiendrez pas. Pardon Deux ans de plus, ou quatre ans de plus, même vous ne vous imaginez pas tenir ces années-là. Ah non, 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 c'est pas possible. Déjà, moi, je pensais partir
10: à 60 ans, ce qui était déjà bien par rapport au métier qu'on fait. C'est un métier qui est très, très pénible. Là, 62, c'était limite. Alors, 64, c'est euh, pas possible. C'est inenvisageable. C'est
1: euh, hors de question. Et vous avez l'impression que le gouvernement n'entend pas ces spécificités qui sont celles de votre métier. Par exemple, dans la petite enfance, on comprend bien qu'il y a un aspect pénible. Vous avez l'impression de ne pas être entendu
10: Non, 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 on n'est pas entendu. Ce n'est pas un métier qui est reconnu pénible alors que les conditions sont très difficiles. C'est un métier qui demande euh, beaucoup. C'est physique, c'est physique, c'est fatigant et euh, à long terme, on ne peut pas tenir. On peut pas tenir jusqu'à 64. C'est impossible. C'est impossible. Et que vous disent vos collègues non, qui on viennent pas pas de rentrer du, dans, du dans le tout. métier Alors, les, les, les jeunes qui viennent de démarrer disent qu'elles euh, sont déjà étonnées qu'on puisse tenir aussi longtemps. Moi, ça fait 34 ans que je travaille. Elles sont étonnées de me voir encore là. J'ai d'autres collègues du même âge que moi qui sont là aussi, mais avec des problèmes de santé. Et les jeunes, au bout de 3 ans, 4 ans, déjà, elles veulent changer de métier. Donc imaginez qu'elles ne vont pas travailler, elles, jusqu'à au-delà de 64 ans. Donc elles sont
1: déjà fatiguées, épuisées, blasées. S'il y a d'autres journées de manifestation, vous allez aussi descendre dans la rue Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Vous étiez déjà descendu en 2019 ou même avant en 2010
10: alors, Je suis même descendue déjà en 1995, déjà au début de ma carrière.
1: Ça faisait six ans que je travaillais, j'étais déjà descendue, bien sûr. Et alors, est -ce que vous, puisque vous avez fait toutes les manifestations contre les réformes de retraite, est-ce que vous voyez une différence aujourd'hui Qu'est-ce qui est notable selon vous Bah, pour l'instant, on
10: voit rien du tout. On attend, on attend que le gouvernement fasse quelque chose. On attend qu'on qu nous laisse 62, c'est déjà trop. Alors 64, non. Donc on attend qu'on qu nous laisse là où on est, pas, pas 64, ni 65, ni 66.
1: Non, je pensais, non. alors vous on s'est mal compris dans la question, la jeune je génération là, dans, qui dans les cortèges, euh... est-ce que vous notez une voilà, une motivation différente par rapport au, au cortège que vous avez pu faire précédemment, encore une fois en 1995, en, en 2010 ou même en 2019, est-ce que là il y a une ambiance dans les cortèges, au sein des ah, manifestants,
6: est-ce que la colère est plus profonde hein
10: ah ben bah là, elle est plus... Oui, oui, là, elle était déjà il y a quelques années, oui, c'était déjà... Les gens étaient bien impliqués. Mais là, je sens aujourd'hui, principalement aujourd'hui, oui, oui, les gens sont sont là pour manifester. Ils sont très, très, très en colère. Oui, bien sûr. Et là, ouais. il, y a, il y a beaucoup de monde et je pense qu'ils sont très,
1: très impliqués. Merci beaucoup, Fatima, pour votre témoignage. On vous laisse manifester. Merci beaucoup à Jeanne Cancar et Olivier Gangloff hein, pour, pour les images. Je vous en prie.
7: L'argument de la pénibilité est à entendre, c'est un argument qui va être servi comme une sorte de leitmotiv par tous ceux que l'on va interviewer, bien entendu. Or, il faut tout de même rappeler que c'est une réforme, malgré tout, qui n'est pas si méchante que ceci, même pour la... et surtout pour la pénibilité, parce que cette pénibilité a bien été prise en compte, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais enfin, elle a bien été prise en compte dans le, dans le calcul. Et puis, surtout, ce qui commence un peu à moripiler, c'est que si l'on parle de pénibilité, il ne faudrait pas que ce soit simplement vis-à-vis euh, -vis de ceux qui s'en réclameraient, alors qu'ils ont... Notre... Très souvent, euh, la sécurité de l'emploi. Donc déjà, c'est une pénibilité qui est une pénibilité avec des grandes sécurités. Moi, je pense, je suis sensible. Vous ciblez
1: en... le côté service public, c'est ça
7: bah – Il y a beaucoup de, de, de personnes qui sont issues du service public qui manifestent, encore une fois, les, le, 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 service, le, le, le monde privé n'est pas dans la rue. Enfin, accessoirement peut-être, mais le monde du privé n'est pas dans la rue. Alors que c'est le monde du privé qui est le plus, le plus sensible à la réforme des retraites, puisque le, le, la disparité entre public et privé n'a pas, pas été réduite. Mais surtout, si l'on parle de pénibilité, et j'entends bien ce sujet-là, c'est un sujet qui peut être en effet fédérateur de toutes les couleurs, mais il faudrait s'entendre sur ce que l'on entend de pénibilité. Or, la pénibilité, de mon point de vue, elle touche tous ceux qui n'ont n'apparaissent pas dans les radars actuellement, les radars médiatiques et politiques, et qui sont tous ces gens de la France oubliée qui, en effet, ont des vies pénibles parce qu'ils n'ont plus de services publics, parce qu'ils vivent une paupérisation, ils vivent à l'écart aujourd'hui des centres sociaux, ils vivent à l'écart des transports. Et cette pénibilité-là, qui irrite beaucoup de gens, beaucoup de cette France oubliée, de beaucoup de ce qui avait été le révélateur des Gilets jaunes, est, est, est une France qui n'apparaît pas, qui n'intéresse pas les commentateurs pour l'instant. Alors, je ne sais pas si cette colère syndicale euh, va fédérer les autres colères. J'en doute pour l'instant, car je n'oublie pas que les syndicats, en tout cas dans l'épisode Gilets jaunes, avaient été les premiers à, à pourfendre, en tout cas les, les, les premières manifestations spontanées des coordinations qui précisément voulaient, voulaient s'émanciper du, du carcan syndical et de leur prête à penser, si je puis dire. Donc pour moi, je vois plutôt un vieux monde qui défile pour l'instant. Mmh.
1: Euh, vous euh, notiez la différence entre le secteur public et le privé. On a interrogé ce matin une Parisienne qui était en colère, qui prenait les transports en commun. Et elle a fait cette même référence. On va pouvoir euh, l'écouter d'ici euh, quelques secondes. Elle est telle. Elle, elle, elle n'arrivait pas à se déplacer. Elle avait des difficultés pour, euh, pour rejoindre son, son travail. Et euh, elle, écoutez, elle a mentionné le cas du, privé, du secteur privé.
11: Moi j'habite en banlieue, euh, bon un petit peu de retard sur le train mais c'est surtout pour le métro. Je voulais prendre la ligne 13 mais malheureusement elle est fermée donc il faut que j'aille euh, me diriger euh, vers une autre trame de métro. C'est tout le temps les mêmes qui font grève, le réseau SNCF, RATP et euh, nous aussi qui un jour on va être à la retraite. Bah, on, dans le privé on ne fait pas grève donc euh, voilà, et on subit toujours donc euh, non
0: je trouve pas ça normal.
1: Voilà on peut faire un petit point Eric avec vous sur les, les questions de pénibilité qu'on abordait
4: oui, alors la pénibilité. C'est pris en compte dans la réforme. Non, ah non, mais bien hein. entendu. Écoutez, c'est euh, prévu, malheureusement, c'est passé un peu à l'as parce que tout s'est précipité. Il y a un débat parlementaire. Ouais, c'est dommage, ça, c'est voilà, que ça soit passé débat... à l'as parce que c'est quand même un, <rire> un... Oui, un bah, point clé. Oui, parce que c'est pas si vieux que ça, la présentation de la réforme. Hein, vraiment, il y, a, il y a eu huit jours, oui, mais finalement. Peut-être que des le gouvernement cas.
1: aurait pu insister sur certains points, dont bah, celui-là, qui est important, ont, euh, on voit d'ailleurs. Euh... C'est
4: vrai, ils ont délégué euh, pas mal de représentants du gouvernement pour aller essayer d'expliquer, de semer la bonne parole. Mais là, sur la pénibilité, c'est vrai qu'il y a un compte qui va être créé, il y a de l'argent qui va être débloqué parce qu'avec ces points qu'on va gagner, si on a vraiment un travail pénible, on pourra partir plus tôt. C'est là qu'on gagnera mmh. des, des, des années de départ anticipé. Euh, voilà, donc si vous voulez, il va y avoir aussi la nomination d'un médecin du travail sous réserve qu'il soit disponible, parce qu'actuellement la médecine du travail est plutôt saturée. Oui, ils ont d'autres problèmes. Oui. Voilà, à 60 ans, vous estimez que vous avez un métier pénible, bah, votre médecin du travail va dire, OK, vous êtes éligible à un départ anticipé. Si le médecin du travail n'est pas disponible, ce sera la médecine générale. Mais voyez, ça, ce oui. sont des mesures qui se passent complètement sous silence. Personne ne les comprend. Maintenant, il faut attendre le débat parlementaire. Moi, je ne peux pas imaginer que ce qui se passera dans les semaines à venir élu est, est, est de ces questions-là. Enfin, je pense que le et Parlement.
1: Aussi en fonction de ce qui se passe dans la rue aujourd'hui. La rue. Et On l'a dit, euh, euh, les, cortè les... les cortèges voilà. en province étaient assez fournis. On verra en pour celui de, de Paris. Les grèves aussi sont assez importantes. On Les va faire un point sur la mobilisation. Quoi. On fera ça juste après le, le flash info de 14h30. On sera également euh, en direct du cortège parisien. On vous donnera la parole. On sera en direct avec un technicien de la maintenance de bus RATP. Nous serons aussi dans une, dans une usine à Pontarlier qui ne fait pas grève là. Et on nous expliquera pourquoi. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30, tout pile. Bienvenue sur CNews, c'est la parole aux Français. On va reprendre notre débat, on va vous entendre. Avant cela, un point sur l'info, Mathieu Devez.
8: 44,5% des effectifs totaux d'EDF sont en grève à la mi-journée. Des chiffres qui viennent d'être publiés par la direction du groupe. Les agents ont procédé à des baisses de production d'électricité. Elles atteignent au moins l'équivalent de deux fois la consommation de Paris. La CGT revendique une coupure de courant ce matin dans une zone industrielle de Massis c'est en Essonne. Une coupure confirmée par Enedis. Selon le gestionnaire du réseau, la coupure a duré moins d'une heure et a touché 1100 clients. Une action du syndicat contre la réforme des retraites du gouvernement. Les demandes d'asile ont bondi l'année dernière. Près de 131 000 demandes ont été déposées, soit une augmentation de 27% sur un an. Des chiffres qui se rapprochent des niveaux records atteints avant la crise du Covid-19. Les demandeurs d'asile restent originaires en premier lieu d'Afghanistan, du Bangladesh, de la Turquie, de la Géorgie et de la République démocratique du Congo.
1: Et nous voilà de retour. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Rioufol, Éric Deritmaten, spécialiste des questions oui. économie de CNews et du service politique, Florian Tardif. On va tout de suite aller euh, sur le terrain, dans les cortèges, dans les manifestations parisiennes. Retrouver Éric euh, Roman qui est policier du syndicat Rassemblement Police Nation. Bonjour. Vous êtes dans la rue. Vous ne sécurisez pas le cortège Bonjour. là aujourd'hui Non. Vous manifestez. Vous êtes contre cette réforme. Expliquez-nous pourquoi. Non, pas
12: aujourd'hui. Eh bien, tout simplement parce qu'on va devoir travailler deux années de plus sur un métier particulièrement sensible et difficile. Donc c'est une réforme qui ne peut absolument pas passer pour nous. Il ne faut pas oublier également que nous avons aujourd'hui un problème de carrière longue aussi. On rentre de plus en plus tard dans la police nationale. Donc euh, pour nous, ça ne va absolument pas être possible déjà d'atteindre le taux plein.
1: Qu'est-ce que vous dites à vos collègues que vous voyez là et qui sécurisent, euh, qu sécurisent les défilés
12: ah ben, je leur dis bon courage et puis euh, je sais déjà qu'ils vont faire un excellent travail. Hein. Ce sont des professionnels. Derrière moi, vous avez euh, la DOPC, vous avez aussi la DESPAP, un peu plus loin. Donc euh, le travail, ils le connaissent, ils vont le faire comme ils l'ont fait sur euh, toutes les manifestations précédentes et comme ils le feront sur les prochaines. On a toujours répondu présent et ils ont toujours répondu présent et ils continueront.
1: Dites-nous, quel âge vous avez et à euh, quel âge vous aimeriez partir à la retraite
12: donc moi j'ai 50 ans, je suis rentré dans la police nationale tard après de longues études, donc j'avais 30 ans. A priori pour l'instant, d'après les calculs qui sont faits par le ministère, je partirai à 60 ans au plus tard. Et sinon à partir de 57. Moi effectivement j'aimerais partir, j'aimerais pouvoir déjà décider de l'âge auquel je vais partir. Vraisemblablement ce sera 60 ans parce que si jamais je veux avoir la meilleure retraite possible, je vais devoir travailler le plus tard possible.
1: Vous vous déjà trop tard
12: Après est-ce que j'en aurai la forme physique
1: Oui, vous m'avez entendu, 60 ans, ça vous paraît déjà trop tard, vous êtes déjà euh, fatigué, vous, ne, vous estimez que ce ne sera plus possible physiquement de faire le métier ah bah, que vous faites.
12: Bah écoutez, moi je commande la brigade du 16e arrondissement, donc je travaille la nuit. Là on travaille actuellement de 22h30 à 6h30, on veut nous faire passer de 18h30 à, 22h, à, 20, à 6h30 du matin, donc des vacations de 12h sur Paris. Pour de nombreux collègues ça ne va pas être possible parce que lorsqu'ils vont partir le matin ils vont être dans les bouchons, quand ils vont revenir, ils vont être dans les bouchons. Ils vont dormir à peine le minimum. Donc nous, c'est une réforme qui, évidemment, ne passe pas à la préfecture de police, mais qui sera de toute façon mise en place, hein, que les policiers le veuillent ou pas. Et euh, cela a déjà des conséquences très importantes. Hein. J'ai déjà plusieurs fonctionnaires qui m'ont qui dit qu'ils vont quitter la nuit pour passer en journée. Donc on va avoir des problèmes de recrutement. Donc les problèmes sont multiples aujourd'hui dans la police nationale. Et pour l'instant, effectivement, le ministre n'y répond pas. On voudrait aussi avoir la sixième annuité gratuite, ce qui est normal, puisqu'on va tous travailler... Plus de 30 ans, donc il y a de nombreux problèmes. Et pour l'instant, le ministère ne répond pas à toutes nos revendications et à toutes les doléances de tous les syndicats. Parce qu'il faut bien dire que là, c'est tous les syndicats qui sont vent debout contre cette réforme.
1: Oui, c'est vrai que c'est unanime et, et vous avez raison le, de, le, de leur faire remarquer. Hein. C'est tous les syndicats qui sont dans la rue. Il y a beaucoup oui. de policiers que vous retrouvez dans le cortège. Alors, je ne parle pas pour sécuriser encore une fois euh, les, euh, les manifestations. Mais avec vous, à défiler contre cette réforme, vous en voyez beaucoup
12: alors oui j'en ai vu déjà de nombreux, malheureusement il ne faut pas oublier que beaucoup aujourd'hui travaillent, ce n'est pas possible pour eux de venir manifester puisqu'on a rappelé beaucoup de collègues, on a empêché des collègues de partir en congé et de poser des journées, donc vous allez avoir essentiellement tous les délégués syndicaux qui sont donc de tous les syndicats, ou sinon les fonctionnaires qui comme moi aujourd'hui sont en congé.
1: Merci beaucoup. Euh... Et moi j'ai comment... eu de la
12: chance, je l'ai posé enfin... sur le prévisionnel.
1: Ah oui, en plus. Je vous en, merci. en prie, merci à vous. Merci d'avoir témoigné en direct. Merci à Augustin Donadier et Jules Bedo pour les images et, oui. et le duplex. Yvan Riaufol, on le voit à chaque fois, chaque corps de métier met en exergue la pénibilité de, de, de sa fonction, de son rôle, de son travail oui. finalement.
7: Ils sont dans leur rôle, mais avec cette... Angle mort qui revient à chaque fois, de ne pas se poser la question de savoir comment on finance les retraites. C'est-à-dire que la retraite par répartition, c'est une retraite qui, qui est une sorte d'assurance-retraite qui, qui, mmh. qui, qui fait en sorte que le, le, les, les cotisants, les, ceux qui travaillent, payent pour ceux qui partent en retraite. Là, pour l'instant, il y a un cotisant, 1,7 pour un retraité, et l'on voit bien que ce chiffre, qui, qui était de 4 cotisants, pour un retraité il y a encore 30 ans ou 40 ans est un chiffre qui va s'affaisser. Et aujourd'hui, on a bien compris que cette retraite par répartition ne peut être, ne peut être viable que s'il y a une natalité suffisante, ce qui n'est pas le cas, la natalité s'effondre, ou alors si dans ce cas, il faut ouvrir la, la France à davantage encore d'immigration afin que ce soit l'immigration qui, qui, qui finance euh, ce, ce déficit des retraites. Et donc, si l'on si appelle à une immigration encore continue, cela accentuera au contraire la, 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 le séparatisme qui se voit, parce que c'est une immigration maintenant qui ne s'intègre plus. Donc, on est dans ce dans ce monde absurde, où l'on voit le périmètre Il y aura des choses à dire. Le périm... non, mais je parle p... du périmètre de la solidarité mm -hmm. nationale. Il faut que les Français acceptent, naturellement, de se mm -hmm. sentir solidaires. Ils ne peuvent pas se sentir solidaires à ce point d'une contre-société, quand cette contre-société ne peut être française que pour bénéficier des, 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 des facilités de l'État-providence. Donc il y a tout un problème qui est à reposer et je pense qu'il ne faut pas exclure aujourd'hui d'avoir à se demander s'il ne faut pas s'ouvrir à la retraite par capitalisation. Je sais que c'est un gros mot, mais n'oubliez pas qu'en 1930 encore, c'était la retraite cap par capitalisation pardon, qui existait et c'est le régime de Vichy qui l'a qui supprimé au, au profit de cette retraite par répartition.
1: On va poser la question justement aux manifestants, Mélissa qui est enseignante à Vitry-sur-Seine et qui est dans la rue aujourd'hui dans ce cortège parisien qui commence à, à s'élancer depuis la place de la République. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes enseignante je le disais. C'était important de, de vous déplacer, de manifester aujourd'hui contre cette réforme. Pourquoi
13: euh, c'est important pour nous euh, en tant qu'enseignants de se manifester euh, parce qu'on le voit tous les jours euh, dans les conditions de travail qui se détériorent moi j'enseigne euh, ce que euh, euh, ce que j'ai étudié et je vois que euh, ça se détériore les heures euh, les moyens qu'on nous donne et du coup ça se répercute sur les élèves euh, où on n'arrive plus à être pour eux on n'arrive plus à être pour eux un, on plus à être pour eux un, un, un sanctuaire on n'arrive plus à à faire de l'éducation euh, quelque chose qui qui aide les élèves et euh... Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est solidaire. Le bac pro également, je voudrais leur faire une mention. Moi, j'étudie pas, enfin, j'enseigne pas au bac pro, mais euh, tout le monde s'en fout et euh, on est en train de revenir à, à Oliver Twist, à, euh, à des élèves qui vont être envoyés euh, à 15 ans dans des entreprises. Quand on voit aujourd'hui que les adultes euh, ne supportent pas euh, de travailler, arrivent plus à trouver du sens, donc il y a quelque chose autour du travail. Euh, et pour moi, les deux pôles les plus importants, c'est ce qui a marqué sur mon panneau aujourd'hui, c'est euh, gouverner, est-ce que c'est faire des heureux ou faire des euros Et je pense que le gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, il a choisi, il fait des euros. Et euh, c'est plus tenable, c'est plus possible. Et là, aujourd'hui, c'est la réforme de trop. Euh, c'est presque euh, du foutage de gueule, tout simplement. Et euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la rue euh, pour défendre les élèves. Et je pense aussi à la santé, qui sont euh, le deuxième pôle qui est important pour moi. Euh, des êtres humains en bonne santé et des êtres humains qui peuvent euh, avoir accès à la connaissance euh, pour être heureux. Voilà.
1: Votre colère, elle dépasse plus largement la, la réforme des, des retraites. Mais si on vous dit, parce que j'entends je, vos, vos revendications, mais si on vous dit que justement cette réforme des retraites, et c'est ce que dit le gouvernement, elle est là aussi pour sauver le système des retraites à la française par répartition. Est-ce que ça, ça ne, ça ne vous fait pas changer d'avis
13: Pour les générations futures, hein, d'ailleurs. Bah pour moi, c'est une... Pour moi, c'est une marionnette qu'on qu nous, qu nous tend pour nous faire peur, etc. Moi, je vois, euh, tout est lié. C'est pour ça que je me permets de parler de la santé, parler anti-capitalisme. Euh, c'est qu'en fait, on sait qu'il y a de l'argent, il y a des ultra-profits, des ultra-riches qui ont jamais été aussi riches, des sommes que vous et moi, on peut même pas euh, visualiser. Et on nous dit que c'est à nous de nous serrer la ceinture, euh, c'est aux élèves de se serrer dans les classes, c'est aux profs d'accepter de conduire des bus, de balayer, je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, euh, ça s'arrête et qu'on réfléchisse aussi globalement a changé en profondeur les choses et euh, la répartition des richesses, voilà. Donc je suis contente aujourd'hui de voir qu'il y a autant de gens qui parlent de ces sujets euh, même si on n'est pas forcément tous d'accord et c'est normal mais en tout cas euh, j'espère qu'aujourd'hui ça va vraiment faire bouger le gouvernement parce que bah, nous on ne battra pas en retraite sans mauvais jeu de mots.
1: <rire> vous êtes jeune, je ne vous ai pas demandé votre âge, mais vous êtes jeune, la retraite pour vous c'est vraiment une préoccupation dès aujourd'hui
13: Euh, bah oui, je pense que la retraite, euh, c'est une préoccupation de tout le monde, à tous âges. Je, je suis pas si jeune, j'ai 30 ans. Euh, mais c'est surtout, voilà, euh, je, vois, je vois mes parents aussi, qui n'ont pas forcément eu des métiers extrêmement pénibles physiquement parlant. Et pour autant, ils sont à bout. Et ces deux ans, pour eux, ils, ils en voient pas le bout, ils en ont marre. Et, euh, et n'oublions pas aussi qu'un ouvrier a 7 ans d'espérance de vie euh, de moins qu'un cadre. Euh, big up à Eddie Belgueul et ça, c'est injuste. Pourquoi il y en a qui ont plus de temps sur terre que d'autres Ça me révolte. Voilà. Merci à vous, v... euh, merci, Mélissa.
1: Et merci à Maureen Vidal et Fabrice Elsner pour euh, les images euh, en direct de cette manifestation parisienne qui, qui démarre hein, tout doucement, qui va passer de la place de la République euh, jusqu'à la place de la Nation en passant par la place de la Bastille. On va encore retrouver euh, quelqu'un qui... qui manifeste, Khalid, qui est euh, CPE dans un collège du Val-d'Oise, si je ne me trompe pas. Bonjour. À ah, Chantraine, collège Chantraine, Bonjour. on me dit. Bonjour, on vient d'entendre justement une enseignante, voilà, vous, vous travaillez Chantraine dans le collège Sarcelles. Ah non, ça, d'accord, alors j'ai pas les bonnes informations. Euh, pourquoi pour vous il était important de, de venir ici On vient justement d'entendre une enseignante. Est-ce que vraiment vous estimez que votre... qu'il y a une certaine pénibilité qui devrait être prise en compte et vous ne ferez pas deux ans de plus, ça c'est sûr
11: Alors moi, je viens surtout manifester, viens surtout manifester parce que la, la réforme est absolument injuste. Je manifeste aussi également parce qu'on sent que c'est un peu un caprice du gouvernement Macron qui cherche absolument à passer en force. Alors que cette réforme est totalement impopulaire comme le montre la grande unanimité euh, syndicale. Et puis surtout parce que j'entendais précédemment euh, le mensonge qui consiste à dire que pour sauver le, notre système par répartition il faut travailler plus. C'est pas vrai, il y a d'autres leviers qui existent mais ces leviers le président Macron il ne veut pas les utiliser parce que ça reste euh, le président des riches. Donc voilà, donc au-delà de la pénibilité qui existe, moi j'ai des gens autour de moi qui sont peut-être pas dans l'éducation, mais qui, euh, qui, qui, qui commencent à être fatigués à 60, 61 ans. Donc c'est vraiment euh, le moment de, euh, de, de, de lutter contre cette, euh, contre cette réforme.
1: Vous savez quand même que le, le système de, de retraite tel qu'on le connaît, il, il va vers un ah, Peut-être que vous m'entendez plus là. Raline ah, non. Ah, je pense que vous avez perdu l'oreillette. Et oui, c'est un métier. Hein, de... <rire> ça, y, ça y est, vous, vous m'entendez
13: – Je suis vous désolé, j'ai perdu
1: mon
11: oreillette.
1: – Eh bien oui, c'est pas bon, pratique. Vous vous, vous, entend, vous mettez dans la peau des journalistes qui, font des, qui font des duplexes. Hein. C'est pas évident. Hein. <rire> euh, c est, c est, oui, je ça, le disais, le, vous me disiez pas pas que évident. non, aussi, il y avait d'autres solutions pour sauver ce système de, de répartition, mais vous le savez quand même qu'on est proche et, et que le déficit va s'accélérer et que ça va poser un problème pour les générations futures, qu'il risque d'y avoir une autre réforme des retraites parce que ce système, il est quand même bancal. Notre démographie a évolué par rapport à l'après-seconde guerre mondiale et donc vous ne pensez pas qu'il il faut bouger
11: Écoutez, quand même les choses. C est, c est, c est... Alors, il euh, y a peut-être euh, des choses à bouger. Encore une fois, il y a d'autres leviers. Euh, solliciter les entreprises, par exemple, qui n'ont pas du tout été sollicitées. Je crois que le MEDEF est très content de la réforme. C'est pour ça qu'il fait un peu profil bas. Il hein. euh, y a la possibilité aussi de peut-être solliciter les retraités euh, euh, les plus aisés. Euh, pas énormément, mais un petit peu. Donc, il y a, a, a d'autres moyens. Euh, de, de sauver le système par répartition que de faire travailler plus longtemps euh, des seniors qui déjà ne travaillent pas assez c'est aussi ça la, la, le, le problème et qui, qui fait que finalement cette réforme elle, a, elle est même pas très, très, très utile et même pas nécessairement fonctionnelle donc on sent que c'est devenu un principe euh, président Macron veut montrer qu'il est capable de réformer et ça se fait contre des millions de gens qui lui montrent aujourd'hui que sa
1: politique, il faut qu'il la revoie. Merci beaucoup Rallye en direct du, du cortège parisien. Un petit mot d'Yvan Youfol. Merci, la... je remercie euh, juste les personnes qui ont mis en duplex, Jeanne Cancard et Olivier Gangloff.
7: La faiblesse de ce mouvement tel qu'il apparaît à travers vos témoignages, c'est qu'on voit bien que c'est bien la gauche qui se mobilise, et simplement la gauche. C'est-à-dire que c'est un mouvement très progressiste. c'est un mouvement même qui, re, qui recycle encore les vieilles lunes de la lutte des classes, mais on voit bien qu'il y a quand même une limite à ceci, parce que le progressisme dans les faits, s'effondre. Ce n'est plus le progressisme qui, fait, qui marque l'histoire aujourd'hui, mais ce serait même plutôt son pendant, c'est-à-dire, au contraire, une, une idéologie. C'est plutôt conservatrice. Or donc, il y a tout un pan de la société. Tout, on entendait Berger dire qu'il représentait le monde du travail réel. Non, ce n'est pas le monde du travail réel. C'est le monde travail, du, du travail représenté par des syndicats qui représentent de 5 à 11 des salariés. Et le monde réel est derrière cette manifestation. Et c'est ceci qui serait intéressant de voir.
6: D'ailleurs, je souhaitais et aussi, toi toi on attendez. en parle peu d'énoncer l'hypocrisie d'une partie de la classe politique et notamment les dirigeants de gauche qui protestent aujourd'hui dans la rue contre cette réforme des retraites, c'est-à-dire le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ces mêmes responsables politiques ont la mémoire courte puisqu'ils ont voté lors du quinquennat Hollande une réforme qui s'appelle la réforme Touraine pour allonger progressivement le nombre d'annuités travaillées pour passer de 40 à 43 annuités d'ici 2035. Avec cette réforme, ce ne sera pas 2035, mais ce sera 2030. Petit calcul assez rapide. On commence aujourd'hui en France à travailler à partir de 22 ans et 7 mois. 22 ans et 7 mois plus 43, ça fait 65 ans et 7 mois pour bénéficier d'une retraite à taux plein. C'est-à-dire que maintenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, c'est progressivement entraîner une partie de la population vers une plus grande précarité puisqu'ils ne vont pas bénéficier d'une retraite à taux plein. On aimerait que cette partie de la classe politique... Olivier Faure, pour ne pas le citer, qui proteste aujourd'hui contre cette réforme des retraites, explique à la population pourquoi il a voté à l'époque l'allongement progressif de la durée de cotisation et qu'il proteste aujourd'hui contre cette réforme qui, si on cumule les deux, c'est-à-dire si on maintient l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et la réforme touraine, va forcément entraîner plus de pauvres.
1: On va, on va aller voir Thierry qui est directeur d'usine à pont Et alors là, Thierry, bonjour
6: oui, bonjour à tous.
1: Et votre parole va un petit peu changer par rapport à ce qu'on a entendu, parce que vous ne faites pas grève, non seulement vous, mais finalement votre usine non plus n'est pas à l'arrêt. Pourquoi On ne parle pas de la réforme de, des retraites chez vous
14: euh, Si, on en parle. Donc je dirige une, une usine... Euh, euh, dans laquelle travaillent environ 35 personnes, euh, qui travaillent en 3,8. On n'a effectivement pas de grévistes euh, aujourd'hui parmi les, euh, les rangs des salariés. Euh, je pense que les, euh, nos salariés nous sont attachés à l'entreprise, et euh, donc ils ont l'impression, euh, par la grève ou euh, de pénaliser euh, l'entreprise, ils savent que la conjoncture n'est pas forcément facile en ce moment, mmh. et qu'avec euh, les problèmes d'énergie, de personnel, d'approvisionnement de matière, ils Poserait encore plus de problèmes à comment à, à, à faire grève aujourd'hui que, que de manifester pour la cause. Ceci dit, ils ne sont pas indifférents à, au sujet des retraites, hein, parce qu'ils en, ils en entendent tous beaucoup parler dans la presse, dans les médias. Et puis, euh, ils s'interrogent tous énormément. Euh,
1: ce qu'on comprend de, de ce que vous nous dites, c'est que la réforme des retraites, oui, ça interroge, oui, ça pose question, mais ce n'est pas la priorité en ce moment. Ce n'est pas au centre de leurs préoccupations. Ce n'est pas la, la, la préoccupation numéro un, en tout cas.
14: Ben, le, le, le ressentiment que j'ai, moi, euh, euh, au fur et à mesure des conversations qu'on a pu avoir en se croisant dans les ateliers avec les différents salariés, euh, c'est que la préoccupation euh, là, là, euh, actuelle, c'est plus, euh, plus le, le, le caddie euh, dans lequel, on, avec 100 euros, on met de moins en moins de choses. C'est le plein d'essence qui coûte de plus en plus cher. Voilà, ça, c'est la, la vie réelle, c'est la vie de tous les jours. Euh, le problème des retraites, ben, effectivement, suivant euh, la position ou l'âge que l'on peut avoir, euh, donc si on est très proche de la retraite, si on est, euh, si on est beaucoup plus jeune, bah, effectivement, la vision des choses n'est pas tout à fait la même. Euh, on a des discussions avec, euh, avec euh, certaines personnes, effectivement, qui sont à quelques, à quelques années de la retraite, qui, elles, se demandent euh, un petit peu à quelles sauces vont être mangées. Hein. On voit passer euh, un petit peu les projets. On ne sait pas si ces projets vont être révisés, s'ils vont, si, si vont rester euh, en l'état. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi une situation d'attente de la part des salariés de savoir exactement à quoi va ressembler, euh, euh, va ressembler ces, cette loi, si si le gouvernement va passer avec un 49.3 ou pas, il voilà, y, y a tout un tas de questions que les gens se posent parce qu'ils ne savent pas vraiment encore à quoi ça va ressembler dans, les faits, dans la réalité.
1: À quel âge on part à la retraite dans votre usine Comment ça se passe Parce que vous nous parliez des 3.8, donc on, on imagine que ça peut être pénible.
14: Donc on travaille effectivement en 3.8, hein, même si on a une petite structure. Euh, bah les, euh, les personnes qui partent à la retraite, on en a, euh, on en a un cette année -là qui, part, qui va partir à 62 ans. Euh, donc ensuite, dans les dans les personnels qui sont qui sont donc dans les plus anciens, dont je fais partie donc il y a aussi des carrières longues euh, donc bah, ils attendent un petit peu hein, de, de voir euh, ce, qui, ce qui va être décidé euh, je, pense que, je pense que globalement les, euh, les salariés enfin, les gens dans, en généralité sont capables de, de comprendre beaucoup de choses euh, ce qu'ils veulent c'est qu'on leur explique et puis, euh, et puis euh, surtout ce qu'ils ne supportent pas c'est l'injustice ils se disent bah, ok moi je veux bien, euh, je veux bien travailler euh, un peu plus longtemps euh, parce qu'on sait que la population est vieillissante on ne veut pas forcément laisser la dette à nos enfants hein, ça c'est important euh, mais par contre ils disent, bah, tiens, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec les régimes spéciaux euh, Pourquoi j'ai mon voisin qui, qui s'arrêterait de travailler à 55 ou à 58 ans, alors que moi, on me demande d'aller jusqu'à 64 Voilà, c'est toutes ces, ces questions-là que, que les gens se posent dans la vie de tous les jours.
1: Et vous pensez que le gouvernement ne fait pas assez de, de, de pédagogie, n'explique pas assez ces réformes, qui ça va concerner, euh, comment, pourquoi justement ces seuils de pénibilité euh, seront euh, pris pour tel ou tel euh, emploi
14: oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire en ce domaine, parce que les, les, les salariés euh, n'ont pas toujours euh, tout à fait confiance euh, oui, entre euh, différents discours. Hein, euh, si, si on prend le, les discours même de notre président euh, qui nous disait il y a trois ans bah, on ne va pas toucher à la date de départ en retraite, et puis, euh, puis aujourd'hui, bah, ça y est, on y est, et puis... Euh, on change complètement de, de cap. Euh, voilà, ils ne comprennent pas toujours, euh, toujours ce qui se passe. Et puis, on, je pense qu'il oui, y, y a beaucoup de pédagogie euh, à mettre en place et puis essayer d'expliquer les choses et puis de, de voir aussi, euh, d'expliquer pourquoi on prend ces solutions-là aujourd'hui. Il y a effectivement la, la solution de décalage du départ en retraite. Euh, Est-ce que c'est est -ce est la seule solution Moi, Je ne sais pas. Je ne je suis pas ministre, je ne suis pas au gouvernement. Ce que les gens attendent aussi, c'est qu'on leur explique et qu'on leur expose peut-être plusieurs solutions plutôt qu'une qu'on va leur imposer.
1: Le message est passé. Merci beaucoup Thierry, on vous laisse travailler puisque vous ne faites pas grève mmh. aujourd'hui. On, on, euh, on va retrouver Jeanne concard et, euh, Concar et Olivier Gangloff en direct du cortège
5: parisien. Jeanne, où en êtes-vous Oui, Clélie. Oui, nous on est... Au début, milieu du cortège, il y a énormément de monde. Les gens qu'on voit ici, qu'on rencontre ici, nous disent, on espère, en tout cas ce que Philippe Martinez a dit tout à l'heure lors de son point presse, on espère que des millions de personnes soient dans la rue. Philippe Martinez parle plus d'un million de personnes. nous dit il faut que la mobilisation elle, soit grande ici. Et on la sent, cette effervescence. là. Maintenant, les gens ils sont réunis ici depuis 14 heures. Alors ça, ça tarde un petit peu à partir, mais évidemment, il y a les, les habituels chants qui sont, qui sont scandés ici. Ce qu'on sent aussi parmi les manifestants et qui sont évidemment là pour protester contre eux, cette fameuse réforme des retraites, mais il y a aussi une convergence des luttes, on nous parle aussi beaucoup du pouvoir d'achat pour certains manifestants présents ici, c'est une façon finalement cette manifestation eh bien de montrer leur mécontentement face à la politique plus générale du gouvernement, alors ici les autorités à Paris, elles s'attendaient entre 50 000 et 80 000 personnes présentes pour cette manifestation on peut déjà dire qu'on est en train d'atteindre ce chiffre, il faut savoir qu'elle était censée se lancer à 14h la manifestation pour une arrivée à 19h. Pour l'instant, c'est plutôt bon enfant. Il y a quelques gaz lacrymogènes qui sont lancés mais pour l'instant, eh aucun débordement, même si plusieurs éléments radicaux, plusieurs centaines d'éléments radicaux sont présents ici dans ce cortège.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancard avec Olivier Gangloff. On vous retrouvera évidemment tout au long de ce défilé parisien. On marque une courte pause. On se retrouve juste après le journal de 15h et on vous donnera la parole dans les manifestations ou alors si vous ne faites pas grève. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h, bonjour à tous, bienvenue sur CNews. On fait un point sur l'actualité. Le journal avec vous, Mickaël Dorian.
2: Oh bonjour Clélie, bonjour à tous. La manifestation parisienne contre la réforme des retraites. Le cortège se dirige actuellement vers la place de la Nation. Il passera également par la Bastille. Et concernant le nombre de manifestants, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est plutôt très confiant. Écoutez.
11: Évidemment que la mobilisation elle est importante puisque on a... On a passer le stade de la concertation, négociation, vous l'appelez comme vous voulez, et que le gouvernement n'a rien changé de son projet. Donc c'est la deuxième phase, c'est la mobilisation. Mais je pense que le million il va dépasser, enfin, vu les chiffres que j'ai déjà.
2: Les derniers chiffres de la police à présent. Selon une source CNews concernant cette mobilisation parisienne à 13h50, 2300 contrôles avaient été effectués par les forces de l'ordre et déjà 15 interpellations principalement pour port d'armes prohibées. Pour les Français, cette journée de mobilisation est aussi synonyme de grosses galères et notamment dans le métro, entre rames bondées et stations fermées. Alors comment les usagers s'organisent aujourd'hui On voit ça avec Sophie Dollet près de la station Châtelet qui nous détaille aussi les perturbations de ce jeudi dans le métro.
13: Aujourd'hui dans les transports parisiens, seules deux lignes de métro fonctionnent normalement. Ce sont les deux lignes automatisées, la une et la 14. Les autres sont soit impactées en partie, soit totalement interrompues. Alors forcément, les usagers des transports en commun ont dû s'adapter ce matin. Nous avons rencontré des gens qui nous expliquaient partir... Plutôt que d'habitude, certains trois heures avant de commencer leur journée de travail pour être sûr de ne pas arriver en retard. D'autres nous expliquaient faire une partie du trajet en transport en commun lorsque cela est possible, et puis terminer à pied si leur lieu de travail n'est pas trop loin. Bref, le maître mot, c'est l'organisation. Et certains nous disaient déjà penser à ce soir car il faudra faire le trajet retour qui s'annonce là aussi un peu compliqué. Donc, regardez notamment sur les applications pour savoir si vos transports en commun fonctionneront.
2: Les autres chiffres de la grève dans les trains. Les syndicats euh, euh, annoncent que 46,3% de grévistes hein, sont euh, actuellement à la SNCF. Chez EDF, 44,5% des effectifs sont en grève. Ce sont des chiffres de la direction. Et puis à l'éducation nationale, le ministère annonce 42% de grévistes dans le primaire et 34% dans le secondaire. Le pays est en grève donc, mais le président de la République n'est pas là. Emmanuel Macron est actuellement en déplacement avec 11 de ses ministres au sommet franco-espagnol de Barcelone. Le président de la République et sa délégation ont fait le déplacement pour signer un traité d'amitié entre les deux pays. Parmi les ministres présents, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Pape Ndiaye, Emmanuel Macron qui doit s'exprimer d'une minute à l'autre. Voilà pour l'actualité. Euh, la parole au français à présent, c'est avec Clélie Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup, Mickaël. Je suis avec Yvan Rioufol, Éric de maten et Florian Tardif. Florian Tardif, on vient de, de parler d'Emmanuel Macron qui est euh, loin, enfin loin, l'Espagne n'est pas 800 loin. Mais qui a 800 km, qui n'est pas et sur Paris. place. Voilà, exactement. Pour, pourquoi ce choix Alors, il faut quand même le préciser. La date du 19 janvier pour ce sommet avec l'Espagne était prévue bien la... mois, maintenant, voilà, ce sont les Avant Espagnols. de savoir qu'il y aurait une journée de mobilisation. Oui, hein. ce sont
6: les Espagnols qui ont organisé cet événement qui se déroule aujourd'hui à Barcelone. C'est le 27e sommet franco-espagnol. On vient de voir un certain nombre de ministres signer des, des contrats avec les Espagnols. Puisque Et même Emmanuel Macron important. signé aussi. Important. Hein. Emmanuel Macron lui-même l'a fait avec son homologue espagnol. C'est un déplacement important où a été abordé un certain nombre de sujets liés à l'énergie, à l'immigration ou autres. Alors bien évidemment, le signal envoyé... En termes d'images en termes d'image, et, 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 et Donc le ministre
1: de l'Intérieur, dont, dont le ministre, ministre des Transports, Transports
6: qu'on a vu, Clément Beaune, effectivement, pour une certaine catégorie de la population, cela renvoie l'image d'un président qui ne se sentirait pas concerné par cette première journée de mobilisation, par l'ampleur de, de cette dernière, même si on précise que ce n'est pas Emmanuel Macron et son gouvernement qui ont organiser l'événement, que la date n'était pas modifiable, que ce sont les Espagnols qui ont choisi ce, cette date-là et que, heureusement, que l'agenda du président de la République n'est pas calqué sur l'agenda de ses opposants politiques ou euh, sur l'agenda des, des syndicats, même si, effectivement, l'image qui est renvoyée est celui d'un gouvernement qui n'est pas présent mmh. Je précise en revanche que Olivier Dussopt, qui est le ministre en charge donc des retraites, ministre du Travail, et Elisabeth Borne sont en France. Olivier Dussopt devait être avec ses, ses collègues à Barcelone et a été décidé qu'il reste bien évidemment en France compte tenu de, de cette première journée de mobilisation.
1: Alors la mobilisation, puisqu'on en parle, on va aller euh, sur place à hein, la manifestation parisienne, retrouver Aurélien qui est... Pompier, bonjour, merci de, merci de répondre en direct à nos questions. Bonjour, alors, pompier, évidemment, on le comprend, tout le monde peut prête. comprendre que c'est un métier qui est, qui est difficile. Quel âge avez-vous, si je peux me permettre cette question un peu personnelle, et surtout, à quel âge devez-vous partir en retraite
4: Alors, bonjour à vous, et merci de me mettre la parole et de profiter de ce moment pour m'exprimer. Donc, euh, j'ai 46 ans, je suis sapeur-pompier professionnel en Ile-de-France, je m'appelle Aurélien. Et euh, voilà, ça fait 23 ans que je suis pompier professionnel et que je viens au secours de la population de mon département, euh, de jour comme de nuit, les week-ends, les jours fériés. Voilà, on a le métier de sapeur-pompier est un dévouement total. Et voilà, je suis fier de mon métier, mais aujourd'hui, le projet de la réforme de la retraite, euh, ce n'est pas possible. Expliquez-nous, euh, expliquez
1: sommes... Aurélien, expliquez-nous à quel âge on part en retraite quand on est sapeur-pompier comme oui. vous, avant réforme, là, actuellement. Ah, malheureusement, je vous entends. Très très mal Aurélien, on va essayer de rétablir la liaison et on vous redonnera la parole hein. on ne vous oublie pas, c'est promis on rétablit juste la, la liaison, Yvan Riuffol Non,
7: donc, je oui. voulais plutôt commenter l'attitude de Macron qui est tout de même assez déstabilisante, parce qu'il pourrait quand même marquer une sorte de mépris, même si j'entends bien que le calendrier avait été arrêté bon, il aurait pu se faire représenter par sa première ministre mais ce qu'il affiche, de mon point de vue est en effet une sorte de sérénité peut-être surjouée, mais une sérénité qui s'explique c'est-à-dire que naturellement euh, il, il, il affiche de ne pas les syndicats Et pour la bonne raison que les syndicats eux-mêmes ont appelé à voter pour lui, enfin en tout cas la CFDT avait appelé très, très clairement à pour voter pour lui. Pour faire barrage à Marine Le Pen. Oui, pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc il sait très bien qu'il sera protégé par ces syndicats qui n'iront pas, qui n'iront jamais jusqu'au bout, ce qui pourrait être son éviction dans le fond si vraiment le mouvement avait à se durcir. Et donc ça me semble expliquer en effet cette, cette, ce mépris qu'il pourrait avoir vis-à-vis -vis de, de ce qui pourrait être une déstabilisation pour lui. Et, et, et d'autre part, euh, part, je ne sais plus quel était mon deuxième argument, parce que j'ai été, par oui, par, été pris de court. <rire> euh,
1: Eric, Eric de Redmatten, avant qu'on essaye de retrouver euh, le sapeur-pompier Aurélien qui nous expliquait pourquoi il faisait partie euh, des cortèges et pourquoi il était important pour lui de manifester, même si on comprend bien en tant que sapeur-pompier, Justement, il y, a un, il y a une pénibilité qui, qui doit être prise en compte. Donc, Sûrement, bien sûr. 4. Voilà, qui doit être prise en compte. On en reparlera. On peut faire un point avec vous sur la mobilisation. Elle est quand même assez oui. importante. Hein.
4: Alors du monde, ça c'est sûr. Il y en aura dans toute la France. Hein. On le voit bien d'ailleurs sur les images. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment qui fait grève aujourd'hui. Et là, si vous regardez la fonction publique, la fonction publique d'État, hein, c'est une catégorie. Là, vous avez pratiquement un fonctionnaire sur trois qui est en grève 28% précisément donc mmh. dans les services de l'État. Si vous regardez dans les régions, vous savez la fonction publique territoriale, c'est pas beaucoup, c'est 11%. Enfin, en tout cas déclaré. Hein. Et hospitalière, donc là c'est 10%. Donc on le voit bien quand même le, le service est... est assuré euh, ouais. dans la santé euh, publique. Même s'il ra... y a d'autres
1: problèmes et oui, oui, que absolument. voilà. Là...
4: Si vous regardez les raffineries, on s'inquiète hein, pour le pétrole. Donc euh, c'est Total hein, qui gère en grande partie des raffineries en France. Là c'est quand même 70% de, du personnel dans les raffineries qui est en grève aujourd'hui chiffre de la cgt
1: rassurez-nous juste un petit point avant oui. que vous continuez euh, 70% du personnel en grève dans les raffineries, ça veut dire un impact à la pompe Alors demain, impact à la pompe, vous,
4: vous avez peu de stations euh, en grande difficulté, 3% en France, ce qui n'est pas beaucoup. Non mais c'est important de le dire quand les ah, Ça dépendra de la durée du, 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 du conflit mais, ou de la grève, mais ça euh, pour l'instant, expédition zéro parce qu'on est le 19, c'est le jour de la mobilisation, euh, mais vous avez certaines raffineries qui sont à l'arrêt. Donges. Euh, vous avez 95% de, de salariés qui sont en grève, Faisin, 70%, mais Total nous dit pas de pénurie. Donc voilà pour l'instant. Les enseignants, chiffre important. 70% de grévistes. Dans les transports, la SNCF a donné le taux, 46%, donc pratiquement un cheminot sur deux. Euh, dans l'énergie, euh, la EDF, on a eu ce matin un écho comme quoi il y avait eu des coupures. En fait, non, ce n'est pas vrai. Quelques toutes petites coupures locales. Il y a eu un une baisse oui, de, la,
1: voilà, de la production
4: Peut-être baisse de production, mais pas de coupure. Et 44% de grévistes chez EDF. Et enfin, ben voilà, je vous ai tout dit, en gros, hein, les, les grévistes. Donc vous voyez... C'est quand même les services publics, les services de l'État qui sont concernés. Euh, maintenant, dans le privé, ça, on ne pourra pas savoir. Hein. <rire> Je pense qu'aujourd'hui, les, les salariés du privé n'osent pas trop quand même quitter leur poste. Où se sont mis en place. En, en tout cas, dans le, le public, c'est
1: important et les cortèges voilà. sont, sont fournis. Ça, on verra vrai, bien sûr absolument. pour le défilé parisien en fin de journée. Yvan
7: Je reprends mon deuxième argument. Ah, ça y est <rire> je... On reprend le fil qui de voulait, la pensée. Qui voulait, oui, pardon, qui voulait expliquer. Euh, qui tentait d'expliquer la sérénité. Je pense qu'également, je pense que Macron, voit, euh, le président Macron voit bien également qu'il peut, à travers cette réforme, enfin s'installer comme étant le réformiste attendu. Parce que pour l'instant, il n'a rien réformé du tout ou, tout ou tout à fait à la marge. Et malgré que ce soit une réforme, de mon point de vue, assez timide, bien que, naturellement, ce, 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 ce constat peut être contesté je pense qu'il est déjà persuadé que les rituels de manifestation de grande processions de cette gauche qui, est, qui entend euh, montrer qu'elle existe encore mais qui de mon point de vue est déclinante euh, je pense que le président de la République a déjà acté de la défaite de, ce, de oui. cette gauche-là et du succès dans le fond du succès facile de mon point de vue euh, de, de, cette, de cette réforme des retraites donc Attends, il acte c'est une, interpr une ouais, interprétation que je propose ouais. à moi naturellement que on cela est au fasse jour de que, cela prête, que, cela, ouais. que cela donne prétexte à toute cette autre France que, que ce alors justement
1: c'est la question que je, vous, que je voulais vous poser parce qu'on l'a entendu dans les cortèges on a donné la parole à ces Français qui manifestent est-ce que euh, vous pensez qu'il y avait une colère contre la réforme des retraites, mais pas seulement. C'était une sorte de colère générale contre le pouvoir d'achat, contre le futur, contre le, la politique du gouvernement. C'était plus général. Est-ce que vous pensez que cette réforme des retraites et cette mobilisation aujourd'hui peut être une sorte d'étincelle
7: Moi, je ne le pense pas. Alors, je peux me tromper, mais je, ce que je vois dans cette manière excessive qu'à la gauche de vouloir s'approprier toute la colère française, je trouve que ça se voit. Ça se voit trop. Mais simplement, je ne m'estime pas du tout. Je suis même le premier à mettre en alerte sur l'autre colère de cette France oubliée. Mais je ne suis pas sûr que cette France oubliée, qui est une France qui travaille, qui est une France qui n'a pas les protections non bénéficie du service public, que cette France oubliée-là ait envie de se fédérer avec ces syndicats. Mais là, je peux naturellement me tromper. Et en effet, il pourrait très bien qu'il y ait une sorte d'étincelle qui fasse que le mouvement ensuite s'engage derrière les syndicats et en fait euh, remplace les syndicats, comme les syndicats avaient, avaient remplacé oui. les Gilets jaunes. Et il y a eu un, un mouvement de bascule à un moment donné, où les syndicats avaient critiqué les gilets jaunes, puis avaient fait approprier le mouvement, on pourrait imaginer que les, les, les avatars des gilets jaunes s'approprient maintenant le mouvement des syndicats. C'est possible dans le raisonnement, mais a priori, je ne le crois
6: pas. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit, notamment <rire> sur sur la réforme et le fait que c'est une petite réforme. Il y avait une un très bon dessin la, la semaine dernière de CAC dans le journal L'Opinion qui résumait parfaitement la situation avec Emmanuel Macron qui disait à Elisabeth Borne « Bon, on est encore loin de l'arrivée, tout simplement parce qu'il on sait très bien qu'il va y avoir certains, euh, certaines barrières euh, qui vont être mises, notamment euh, par ses opposants politiques, par les syndicats, avant d'adopter définitivement le, le texte et, et lors des débats à l'Assemblée nationale. Et Elisabeth Borne qui lui répondait « Oui, mais on s'est éloigné du projet de départ ». Effectivement, Emmanuel Macron s'est oui, considérablement est éloigné du projet de départ. Lorsque l'on regarde la réforme, on parlait d'un Emmanuel Macron qui se disait réformiste lorsqu'il arrive au pouvoir, il souhaitait euh, tout renverser. C'est-à-dire qu'il y avait une réforme paramétrique on y est, c'est-à-dire tenter de combler les déficits à venir. Et il y avait une réforme systémique tout simplement système. parce que Emmanuel Macron, avec son gouvernement lors du quinquennat précédent, souhaitait considérablement changer le système avec ce principe de, de retraite par points, avec un euro cotisé qui ouvrirait les mêmes droits à tous. Et on en est très loin, c'est-à-dire ah qu'on a totalement abandonné cette importante. idée du... Notamment au fait qu'il y avait eu une protestation importante dans la rue, c'était juste avant le Covid et le premier confinement puisqu'on était en février 2020.
1: Mmh. Oui, en décembre 2019, oui, parce que poursuivi et 2019
6: s'était poursuivi, poursuivi jusqu'en
1: 2020. Précisons
4: toujours, et parce qu'on ne le dit pas suffisamment à mon avis, on ne parle que de la retraite de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est la retraite minimum oui. française oui. de la Sécurité sociale. Car l'autre retraite, Agir Carco, qui est la caisse des cadres mmh. et complémentaires que tous les salariés du privé payent, celle-là, eh elle est par point et elle fonctionne bien, elle est excédentaire. Mmh.
1: La parole aux Français. C'est le titre de cette émission. J'aimerais vous faire écouter quelques manifestants marseillais.
6: Je trouve que 64 ans, ça fait tard quand même, parce que euh,
4: moi, ça repousse d'autant plus euh, ma, ma, ma perspective. Et
6: voilà, ça fait très tard. Il faut faire plier le gouvernement.
7: Ah, le défi est relevé. Après, on va voir comment ça réagit au niveau du gouvernement. Euh, tous les syndicats sont d'accord pour dire que cette, euh, cette réforme est injuste. Et euh, personne n'a envie de travailler deux ans de plus. Donc euh, voilà, on a envie tous de profiter un jour de la retraite et euh, de façon équitable. Ah ouais mince, décidément,
1: Problème de Voilà, c'est revenu décidément, quelques, quelques petits problèmes, mais nous sommes revenus ici. On va faire un, un petit point, déjà vous savez que le, le défilé parisien qui est parti de la place de la République, beaucoup de monde, hein, on a vu les, les images, on était euh, sur place, il y a déjà eu plusieurs manifestations euh, en province, au moins 30 000 personnes à Toulouse, hein, très forte mobilisation à, à Toulouse, 26 000 à Marseille, ce sont les chiffres euh, des autorités, hein. 15 000 à Montpellier, 14 000 à Tours, 13 600 à Pau, 12 000 à Perpignan, Orléans, 8 000 à Châteauroux, 9 000 à Angoulême, 6 500 à Mulhouse et Périgueux. Et vous voyez ici les images de la place de la République en direct, qui est donc euh, noire. Il est possible de monde que
6: le, le renseignement territorial, qui tablait sur 700 000 personnes pour cette première journée de manifestation, 50 000, entre 50 000 et 80 000 à Paris, légèrement sous-estimé ouais. l'ampleur du, du mouvement compte tenu des images qu'on diffuse maintenant depuis le début de la matinée.
1: Oui, Philippe Martinez vise un million de personnes. Hein.
6: Oui. La bien évidemment. évidemment, après, oui, il y a si, toujours si, ce, de si, entre, par 3, un peu, <rire> euh, les, les chiffres annoncés avoir, par, par les services du ministère de oui, l'Intérieur et les chiffres annoncés par, par les syndicats. En général, il y a un petit fossé entre les deux, qui, avec une mobilisation qui, veut... qui se situe en général au milieu.
1: Cela dit, euh, il y a quand même beaucoup de monde de place de la République oui, là, ici, vous voyez, c'est quand même une mobilisation importante. On va
6: parler de mobilisation massive.
1: Est-ce que vous pensez quand même qu'au vu de cette journée, on verra, on tirera le bilan bien sûr, mais est-ce que le gouvernement pourrait infléchir sa position Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre
6: non, il y a deux points qui, qui crispent beaucoup la population. C'est le premier qui concerne les carrières longues avec les personnes qui entrent sur le marché du travail entre 16 et 20 ans. Ces personnes-là doivent cotiser pendant 44 ans. C'est une année de plus que les autres. Oui. Et effectivement, Ça que ce soit au sein injuste. de la majorité oui. ou au sein des Républicains et même au sein de la population plus largement, oui. on estime que c'est injuste. D'autant plus que les personnes qui ont commencé à travailler entre 16 et 20 ans et 20 ans ont en général des métiers euh, physiques plus pénibles parfois que les autres, et donc il y a une certaine incompréhension à savoir pourquoi, même s'ils partiront à la retraite avant les autres, ils doivent cotiser une année de plus que le reste de la population. Ça c'est le premier point, et le deuxième point qui est assez peu euh, abordé, et la question de l'employabilité des seniors, on estime même au sein de, de la majorité un ancien ministre qui s'est chargé pendant longtemps de, de réformer les, les retraites me, me confiait qu'il ne comprenait pas pourquoi le gouvernement n'avait pas proposé en parallèle un projet de loi sur l'employabilité des seniors, puisqu'il y a Et énormément pourtant, ça de va Français. Avec.
10: Ça Et va avec, justement.
6: Les, les, les Français ne comprennent pas. Oui, on va reculer l'âge de départ à la retraite, mais il y a euh, 30% des, euh, des 60-64 ans qui ne travaillent pas, donc euh, les personnes qui ne travaillent pas, vous voulez décaler l'âge légal de départ à la retraite, mais elles sont euh, mais déjà bah, en inactivité. Alors, elles ne sont pas au chômage, je le précise, mais elles sont en inactivité.
4: Vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait C'est parce que ça aurait obligé vraiment à contraindre le patronat à garder les personnes de plus de 55 ans, et puis surtout, il fallait faire un malus si les entreprises justement se séparaient de ces personnes-là, et pour la, le MEDEF a refusé, il hein, faut bien être clair
1: là-dessus. Oui,
7: c'est tout à fait exact, mais je pense que l'opinion sera effectivement celle qui tranchera sur la suite du mouvement, et je crois oui. qu'il y a malgré tout, elle pourrait être réceptive à cette autre injustice dont que j'ai déjà abordée, qui n'est pas abordée en tout cas par ceux qui manifestent, de cette profonde disparité entre le public et le privé, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que l'on parle beaucoup d'égalité et d'injustice, il y a une injustice prégnante entre les, les, les les, 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 la retraite qui sera appliquée pour le privé, qui est beaucoup plus dure que la retraite qui sera appliquée pour le public. Et je trouve que ceci ne passe pas, en tout cas pourrait être un argument pour le privé, pour ne pas se rendre solidaire du public.
6: D'ailleurs, la plupart des produits, personnes qu'on ouais. entend malheureusement depuis le début de, de cette émission, qui sont actuellement en train de protester contre cette réforme des retraites, nous expliquent depuis le début euh, qu'elles sont censées partir à la retraite. Avant les autres, c'est-à-dire mmh. qu'elles oui. sont censées, pour euh, un, une grande majorité d'entre elles, euh, partir entre euh, 57 et 59 ans. Ce n'est pas 62-64 euh, à mmh. ans euh, comme, comme le reste de la, de la population. Après, on peut, on peut on comprendre qu'elles elles protestent contre cela, tout simplement parce qu'elles ont un régime particulier mmh. qui les favorise actuellement.
1: Quelques paroles de manifestants parisiens,
13: à présent. Parce qu'on est sur un niveau de mobilisation encore plus élevé, euh, ça veut dire que le signe euh, il est clair, il faut que euh, le
0: gouvernement retire cette réforme. En tant qu'étudiant et en tant que jeune, c'est important de se mobiliser pour nous aujourd'hui. Euh, parce que cette réforme des retraites, euh, c'est tout simplement en fait, une précarité à perpétuité pour euh, l'ensemble de notre génération.
3: On ferait mieux de s'occuper du plein emploi, de faire en sorte que les gens qui ont, après 50 ans, puissent continuer à travailler. Faire en sorte qu'on puisse partir progressivement à la retraite, il y a, il y a des choses qu'on peut faire, euh, peut-être augmenter les cotisations, il y a plein de choses à faire. En plus, quand on lit les rapports, je pense qu'il n'y a pas d'urgence.
1: Voilà, quelques paroles de manifestants parisiens, on suivra, on est en direct bien sûr euh, des euh, différentes manifestations et notamment du défilé euh, parisien. Éric, oui. on le disait, on a vu ces images de la place de la République, euh, mm -hmm. très, très, très nombreux manifestants qui se mobilisent et un cortège qui n'a pas encore commencé vraiment mm -hmm. à avancer. Hein. Euh, pourtant, le point de départ était à 14h. Est-ce qu'on peut faire un petit comparatif oui. Parce qu'il y a eu plusieurs réformes de retraite et à chaque fois, du monde dans la rue. Absolument. Euh, -nous.
4: Écoutez, il y a trois dates à retenir contre cette réforme des retraites. La première, c'était en 1995. À l'époque, c'était Alain Juppé. Hein, c'était l'anti-réforme Juppé parce qu'il était question de passer de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans. Et donc là, vous aviez eu 2 millions de manifestants dans les rues. C'était énorme. On n'avait pas vu ça depuis mai 68. Mm -hmm. euh, alors ça a duré longtemps, 3 semaines. Hein, première date. Deuxième date, c'était en 2010, la réforme d'Éric verth Là, euh, alors je précise que la précédente n'est pas passée. Mais là, celle d'Éric verth est passée. On y est passé de 60 à 62 ans pour le report de l'âge légal de la retraite. 14 jours de grève, 1,5 euh, million et demi de personnes dans les rues, selon la police, j'entends bien. Normalement,
1: on va voir les chiffres. Voilà. Mais... Et
4: puis, troisième date, la plus récente, 2019. C'est vrai que, vous voyez, c'est aussi une forte mobilisation, mais 800 000 personnes dans les rues. Donc, si je résume, 2 millions en 1995, 1,5 million à peu près en 2010, 800 000 en 2019. Là, c'était la, la réforme de Jean-Paul Delevoye, dont on parlait tout à l'heure. C'était la réforme de la retraite à point, pas passée non plus. Donc vous voyez finalement, si on fait le bilan, la seule qui est passée, c'était le report de 60 à 62 ans, le report de l'âge légal de la retraite. C'était Éric Wörth, ministre du Travail à l'époque.
1: Alors, on avait des, des beaux cartons, comme on dit, avec des beaux chiffres, mais pour que ce soit plus clair, mais désolé, on les, ne on les a pas vus. Merci beaucoup Éric Florian et Yvan Riofol. Dans un instant, c'était Nick Dénac et ses invités. Pour... 90 minutes info, elle sera en direct, bien sûr, euh, du cortège parisien pour faire le point sur cette première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous, on se retrouve demain à 14h.
10: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.